0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happiness to Go, mein Podcast für dich, der ja dich einfach dabei unterstützen möchte, Freude und Zufriedenheit und Erfüllung im Alltag zu empfinden, egal von wo du gerade kommst oder ähm, wie es dir gerade geht oder wie schwer vielleicht auch die letzten Wochen oder Monate waren. Und dazu gebe ich dir, ähm, Wissen, Impulse, Gedenkanstöße und so weiter. Mein Name ist Marie-Rose Karenke, ich bin Psychologin und Schauspielerin und wohne in Berlin. Und ich würde sagen, heute starten wir mit meiner kleinen Miniserie über die Bernhard-Methode. Ich hatte es schon angekündigt im letzten Podcast, den kannst du gerne nochmal nachhören. Da habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, was 2024 aus meiner Sicht heraus wichtig sein wird. Ich arbeite ja viel mit Menschen zusammen und da merke ich schon bestimmte Trends, bestimmte Themen, die einfach, ja, gerade vermehrt aufkommen und dachte, ich gebe da mal einen kleinen Ausschnitt und Ausblick auf 2024 und jetzt möchte ich dir in dieser Podcast-Folge zur Bernhard-Methode einiges erklären und auf die fünf häufigsten Fehler bei der Anwendung angehen. Viel Spaß, ganz kurz nochmal zu mir, ich bin Psychologin, ich habe ganz klassisch Psychologie studiert an der Uni, mich dann im tiefen psychologischen Bereich weitergebildet und hatte da mal so ein bisschen das Gefühl, hm, also irgendwie ist das, was wir da so lernen und machen, das ist nicht so richtig hilfreich, beziehungsweise ich wollte etwas, was ich wirklich als, also den Menschen wirklich an die Hand geben kann. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht wirklich verstehe, was passiert denn bei Ängsten im Gehirn und im Körper. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin bei der Bernhard-Methode fündig geworden, habe am Institut für moderne Psychotherapie alle Weiterbildungen absolviert und bin dann äh, bei, bei Klaus und Daniela Bernhard in eine, ja, die sind einfach meine Mentoren geworden, kann ich wirklich sagen, habe dann dort am Institut, ähm, ja, bin da ja immer noch als, als Therapeutin gelistet und liebe diese Arbeit, liebe diese Methode und möchte in der heutigen Folge gerne die fünf häufigsten Anwendungsfehler sozusagen mal kurz beleuchten. Ich gehe einfach davon aus, dass wenn du diese Folge hier hörst, dass du entweder das Buch von Klaus gelesen hast oder den Videokurs geschaut hast, ja, dass du quasi nicht ganz neu bist. Ähm, weil es ist ein bisschen schwierig, diese Methode, es wäre, es wäre nicht möglich, sie in der Tiefe einfach in einer Podcast-Folge zu erklären. Dafür braucht es einfach mehr Zeit. Und Dafür sind ja auch die also das, die Bücher von Klaus letzten Endes und der Kurs sowie, er hat auch einen Podcast, Panikattacken loswerden heißt der, den ich auch sehr empfehlen kann mit 40 Folgen. Die kannst du dazu auch gerne hören, da hat das wirklich in tolle Einheiten gepackt, sage ich jetzt mal, die gut verdaulich sind. Und hier möchte ich wirklich auf das eingehen, was mir in der Praxis mit dieser Arbeit sozusagen widerfährt oder häufig auffällt. So, ähm, der allererste Punkt sind, ist, dass die Musterunterbrecher nicht konsequent genug eingesetzt werden. Also im Prinzip ist es so, dass jeder Gedanke, den du denkst und auch in der Vergangenheit gedacht hast, eine gewisse neuronale Verknüpfung in deinem Gehirn hergestellt hat. Das bedeutet für Menschen, die beispielsweise schon sehr lange mit Ängsten zu tun haben, dass sie eine dicke, fette, solide Datenbahn Richtung Ängste und negatives Denken haben. So, um die zu unterbrechen und umzuprogrammieren, das ist ja letzten Endes die Aufgabe oder der, das Ziel der Bernhard-Methode, sind so ein bisschen zwei Dinge, die ineinander greifen. Das eine sind die Musterunterbrecher. Das bedeutet, Denkmuster zu unterbrechen, damit du dann, deine Gedanken auf etwas anderes ausrichtest und die neuronale Verbindung, äh, Vernetzung im Gehirn sich verändert. Das ist der Grund, warum Menschen, die mit der Bernhard-Methode anfangen, häufig dann auch komisch träumen oder müde sind oder beides. Manche haben auch vermehrten Appetit, weil es natürlich eine Art Denksport ist letzten Endes. So und was ich eben häufig erlebe, so als erster Fehler, ist, dass die Musterunterbrecher nicht konsequent genug genutzt werden. Das bedeutet, auf der einen Seite wird ne, für diese kognitive Umstrukturierung auch super wichtig, Zehnsatzmethode, die wird gemacht... Aber im Alltag werden die Musterunterbrecher nicht genutzt. Das heißt, das Gehirn denkt den ganzen Tag in seinen bekannten Angstmustern oder sogar in seinen bekannten Zwangmustern. Ja, und dann wird am Abend 20 Minuten Zehnsatzmethode gemacht. Und dann bleiben natürlich, also die Ergebnisse stellen sich ein und sehr viel langsamer. Du kannst dir das so vorstellen wie eine... Ähm, wie eine Waage. Und wenn du weiterhin in deinen alten Denkmustern denkst, dann zahlt das auf die eine Seite ein. Und die auf die andere Seite kommt natürlich die Zehnsatzmethode, nur die kann das nicht so gut aufwiegen. Ja, das bedeutet, ich möchte dich wirklich einladen, diese Musterunterbrecher zu verinnerlichen, ein klares Gefühl dafür zu entwickeln, wie funktioniert mein Gehirn, wie macht es mein Gehirn, dass ich diese Ängste habe, was passiert vor dem körperlichen Gefühl, was stelle ich mir vor, was erzähle ich mir, was passiert da vorher, bevor der Körper so reinkickt, ja. Und das ist auch in meiner Arbeit mit Klienten, auch wenn das komisch klingt, haben diese Musterunterbrecher einen riesigen Fokus, ne, weil das so schnell übersehen wird, weil es für viele Menschen schwierig ist, das zu greifen, ja. das ist das, was ich denke, das bin ich und ich kann mit dem, was ich denke, umgehen, ähm, genau, so. Der zweite Punkt, was mir häufig auffällt bei Klienten, ne, weil es gibt ganz viele Klienten, die zu mir kommen, die quasi mit der Methode schon ähm, gearbeitet haben und dann aber halt einfach nochmal drüber sprechen wollen, eine Stunde haben möchten zur Vertiefung und so weiter und so weiter. Und das ist ja auch in Ordnung ähm, und das macht dann immer sehr viel Spaß, weil wir dann quasi ganz gezielt an bestimmte Knotenpunkte gehen die ich dann vorher natürlich recht schnell rausfinde, beziehungsweise die das auch oft natürlich wissen. Und deswegen kann ich das auch so klar sagen mit den häufigsten Fehlern. Und der zweite wäre, dass die Zehnsatzmethode, wenn Sie die machen, dann sehen Sie sich von außen. Zehnsatzmethode ist ja, dass du quasi für dich zehn Sätze findest, die du dann einen Satz am Tag visualisierst in allen fünf Wahrnehmungskanälen durchgehst, also nicht nur visualisierst, sondern auch erst sehen, dann hören, dann fühlen, riechen, schmecken. Und ein häufiger Fehler ist eben, das ist auch mein Top-2-Fehler, dass ähm, in der Vorstellung sehen Sie sich von außen die Dinge machen und es wäre quasi im sozusagen Seekanal so, dass du durch deine Augen guckst. Das heißt, wenn du dir die Situation vorstellst, um dein Gehirn umzustrukturieren, dann siehst du dich durch deine Augen durch. Du siehst quasi deine Hände auf der Tastatur, deine Hände am Lenkrad, wenn es ums Autofahren gehen würde und so weiter und so weiter. Also das wäre mein häufigster Fehler Nummer zwei. So, der häufigste Fehler, Fehler Nummer drei. Viele Menschen hören nach den ersten Erfolgen auf. Und das fühlt sich für manche total heavy so, hä, wieso? Und es ist tatsächlich so. Es stellt sich dann eine Verbesserung ein und dann hören sie einfach auf damit. Und dann kommen sie quasi ein Jahr später zu mir oder neun Monate oder zwei Jahre und sagen, ja, ich habe das dann, ne, jetzt bin ich noch mal da, weil ich habe das dann einfach weitergemacht. Nee, ich habe es eben nicht weitergemacht, denn ging, weil es ging mir ja irgendwie besser. Und jetzt geht es mir aber wieder schlechter. Es ist irgendwie wieder zurückgekommen. Ja. Das bedeutet, wenn du Verbesserungen davon hast, die du haben wirst, ja, weil es einfach, es ist Biologie, das ist auch das, was ich immer meinen Klienten sage, das ist kein Hokuspokus, das ist Biologie. Das heißt, die einzigen Fehler, die es geben kann, ist, ich habe es nicht lang genug gemacht, ich habe irgendwas in meinem Gehirn, kann ich mir noch nicht so gut vorstellen, so gut greifen, deswegen brauche ich vielleicht ein bisschen länger, ja. Nur, wie gesagt, häufigster Fehler Nummer drei wäre, zu früh damit aufhören, nach dem Motto, ich habe es jetzt dreimal gemacht, jetzt bin ich schon ganz gut durch den Tag gekommen und jetzt lasse ich es einfach sein, weil es ist ja auch ganz schön zeitintensiv, ja. Also das häufigste Fehler Nummer drei. Häufigster Fehler Nummer vier ist, ähm, ich sag mal, wie soll ich das sagen, ähm, Klienten erzählen mir recht häufig, dass sie dann quasi in eine Situation wieder gehen können, die vorher undenkbar war und dann in dieser Situation sich auch recht gut fühlen und dann in dieser Situation anfangen, nach dem schrecklichen Gefühl zu suchen. Nach dem Motto, früher habe ich mich doch aber da immer irgendwie anders gefühlt. Wieso geht das jetzt plötzlich? Ja, das bedeutet, dieses Echo von diesem alten Gefühl in der Situation, das würden sie sich in Anführungsstrichelchen aus Versehen wieder ranholen. Ne? Und das ist, sage ich mal, das ist ja nicht schlimm. Es ist nur unangenehm, weil es würde dann dein Erleben von deinem Erfolgserlebnis natürlich wieder ein bisschen schmälern. Ne? Oder aber... Ähm, du würdest sagen, ja, das hat jetzt sehr ja geklappt wegen dem und dem. Ne? Also das heißt, das ist häufigster Fehler, wirklich Nummer vier. Da sind Erfolgserlebnisse, die total toll sind, total gut sind und du würdest sie vor dir selber kaputt machen, indem du entweder wieder nach dem Angstgefühl oder dem Anspannungsgefühl suchst oder dir das kleinredest oder sagst, es war die Ausnahme oder, 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 oder. Ja, also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und der häufigste Fehler Nummer 5 ist Ungeduld. Ungeduld mit sich und mit dem eigenen Körper. Ähm, und das sage ich, weil ähm, meine Erfahrung ist, dass es mit der Methode sehr schnell gehen kann, superschnell. Und dass es Menschen gibt, die für die ist quasi erstmal zu verstehen, dass im Kopf, ich sag mal, in Anführungszeichen, jemand, die Angst macht, also quasi das Gehirn sozusagen, und das erstmal wahrzunehmen, was da in meinem Gehirn den ganzen Tag über passiert, weswegen mein Körper so reagiert, ne, weil Körper hängt am Gehirn dran und Gehirn steuert quasi Körper. Das ist für viele schon, da müssen die sich ein paar Wochen, Monate wirklich Zeit nehmen, um diesen Zusammenhang wirklich zu beobachten, zu verstehen und zu begreifen. Und die haben dann mit sich nicht die Geduld, sie haben dann den Anspruch, das muss doch jetzt sofort äh, funktionieren und es wäre so ein bisschen, wie wenn wir zusammen im Sandkasten spielen würden und ich sitze da halt schon ein paar Jahre und äh, baue da halt die schönsten Burgen und du hast bis eben noch nicht mal gesehen, dass da ein Sandkasten stand und hast aber nicht an den Anspruch, dass deine Burgen wunderschön aussehen. Dabei ist das Erste, erstmal den Sand kennenzulernen, zu gucken, wie ist das, mit kleinen Förmchen ausprobieren und so weiter und so fort. Ähm, genau. Nochmal, das, das gilt nicht für alle, ist mir ganz wichtig. Und ich will es einfach mit dazu sagen. Ähm, genau. So, das waren die fünf häufigsten Fehler bei der Anwendung der Bernhard-Methode. Den ersten, ich wiederhole die nochmal, die Musterunterbrecher nicht konsequent genug einsetzen. Der zweite wäre, also richtig wäre quasi, die Zehnsatzmethode assoziiert durchzuführen. Das dritte wäre mh, quasi, was hatte ich jetzt als drittes? Muss ich kurz selber schauen. Die Verankerung im Körper Glaube ich, hatte ich erst dritten Punkt. Ähm, vierten, nach den ersten Erfolgen weitermachen. Und fünftens, die Ungeduld ähm, ja, auslassen, sozusagen. So, ich hoffe, das war hilfreich für dich und hat dir vielleicht nochmal den ein oder anderen. Aspekt geschenkt, wie gesagt, das ist eine Podcast-Folge, die natürlich ne, ein persönliches Gespräch überhaupt nicht ersetzen kann und soll und ähm, vielleicht ne, trifft für dich auch gar keiner dieser häufigen Fehler zu, ähm, vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes, was ähm, sozusagen klemmt und da möchte ich dich einfach, ja, ähm, dir einfach sagen, du hast die Möglichkeit, mit Profis zu sprechen oder mit Leuten, die mit dieser Methode lange schon arbeiten, das muss nicht ich sein, das kann auch jemand anderes sein. Nur dann gönnen dir das einfach. Ja? Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, lass es dir richtig, richtig gut gehen und bis bald. Tschüss!